0: En que finalmente pudieron sesionar en el antiguo edificio del Congreso Nacional y se ve que está el Isalón Con junto al vicepresidente y encima de ellos se ve un cuadro que es el que está pintado en el ex Congreso que se llama El descubrimiento de Chile. Y era muy simbólico porque se veía en la pintura como los españoles llegando al terreno de Chile y abajo estaba ella vestida como con su... tenía de ceremonia y la verdad era muy emocionante verlo y pensar que tomó muchos años pero por fin al parecer se están haciendo algunos ajustes de cuentas que yo creo que identitariamente eran muy importantes acá en Chile.
1: ¿Cómo, cómo se posiciona de esta manera el pueblo mapuche luego de, de bueno, un montón de siglos de de opresión hasta hace muy poco tiempo, eran eran vistos de otra forma, pero lograron posicionarte, incluso, posicionarse incluso en el campo popular mismo, este, vanguardizando estas movilizaciones tan importantes que se dieron, y culminando también con este acto de reparación histórica, como que la, la asamblea constituyente que va a derribar a la constitución pinochetista sea precedida por una mujer mapuche. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cuál es tu análisis político?
0: Sí, Yo creo que era un poco se tenía la noción de que la ciudadanía chilena no estaba tanto en sintonía con, con los mapuches y con sus demandas, porque en el fondo las élites políticas no estaban en sintonía con eso, y hasta este momento ellos eran los que habían llegado al poder y a ejercer como la representación popular pero yo pienso que a partir del estallido fue muy notorio que la gente misma el pueblo, las personas que estaban en la calle sí empatizaban eh, se empezaron a ver muy rápido las banderas de los pueblos originarios, la bandera Mapuche, empezaron a surgir todos los nombres de las como víctimas que han habido en estos años, está el caso de Camilo Catrillanca, que hace algunos años lo mataron los policías y trataron de encubrirlo después, y, y todos estos símbolos empezaron a emerger y fue como súper notorio de que en realidad todos estábamos de acuerdo, menos la gente que estaba en el poder. Entonces, como todo este proceso, si bien se institucionalizó y se canalizó por vías democráticas, siempre ha estado impulsado por este fervor popular, yo creo que existía la presión de que las autoridades eh, lo tradujeran en algo que fuera concreto, como por ejemplo los escaños reservados para pueblos originarios. Eso yo creo que fue totalmente por la presión de la ciudadanía y porque ya se entra en esta instancia dándole otro estatus como de legitimidad al, al pueblo Mapuche y a todos los pueblos originarios entonces cuando ellos se reúnen antes de que empiece la convención y dicen que quieren proponer a Lisa Loncón como presidenta que además era de toda lógica porque ella es una mujer súper capaz es una tremenda académica tiene mucha trayectoria fue elegida en la región metropolitana por el cupo Mapuche con muy buena votación entonces era de toda lógica y lo que hacen los sectores mayoritarios, que son los que están representando más que nada el apruebo y las cosas que se pedían en el estallido, no, les, no es que no les haya quedado otra opción, sino que era muy lógico que se sumaran a esta, a esta idea y que se respetara que en el fondo, además que ella se plantea como una presidenta de transición, o sea, para abrir una primera etapa en la convención y quizás cuando el reglamento esté y se inaugure otra etapa, pasarle a la presidencia a otra figura que represente lo que se necesita para la siguiente etapa.
1: Sí, una actitud este realmente muy colectiva del trabajo que también refleja un poco cómo se organizan ellos en sus comunidades, ¿no? Porque quizás otra, sí. diría otra cosa, por decirlo de alguna manera, ocupando ese lugar tan importante, ¿no? Sí, y también lo otro
0: que a mí me pareció muy lindo ese día fue el día en que empezó la convención y que se eligió Alicia de Aloncón, fue que antes de que empezara la convención, diferentes grupos de convencionales se juntaron en diferentes partes de Santiago a hacer algo que fuera simbólico para ellos, ya sea los de la lista del pueblo que se juntaron en la plaza donde eran las manifestaciones, porque ellos son una lista que surge de los manifestantes, ...y el pueblo Mapuche se reunió en el cerro que se llama Santa Lucía... ...pero cuando los españoles llegaron, ellos le tenían puesto el nombre de Cerro Huelén ...y se juntaron en el cerro a hacer como sus propios rituales... ...y bajaron y caminaron por la Alameda, que es la calle principal de Santiago vestidos con sus vestimentas tradicionales, cere de ceremonia, hay una machi que entró a la convención, que además estuvo presa de manera injusta, eh, acusada de un crimen que no cometió, entonces era todo absolutamente simbólico, yo literalmente me puse a llorar viendo ese video, de verlos caminando
1: por una calle que les pertenecía a ellos, antes de que pasara todo lo que sabemos
0: que pasó en, lo, en los siglos que siguieron después.
1: Sí, aparte se viene de un contexto político donde se se, se los se había aprobado una ley antiterrorismo que, que directamente era estaba un poco dedicada a criminalizar la protesta y al pueblo mapuche también. Entonces, en ese sentido fue realmente como, como una vuelta total de tuerca a lo que venía pasando en muy poquito tiempo, ¿no? porque estamos hablando de va a ser dos años o algo así. Sí.
0: Sí, totalmente.
1: Y bueno, una de las primeras cosas que hizo la convención una vez que se, for, se con,
0: eh, qué sé yo, empieza a sesionar y empiezan, eligen a la presidenta, eligen al vicepresidente, y les costó mucho sesionar porque no estaba listo el edificio donde ellos tenían que sesionar, que fue bastante inaceptable porque se sabía desde las elecciones, al menos, que fueron en octubre que ellos iban a empezar a sesionar ahora, y no estaba habilitado las condiciones para que ellos estuvieran ahí de manera presencial. No estaba el Internet funcionando, no estaban las votaciones electrónicas funcionando, las salas no estaban habilitadas para el aforo que requería la pandemia, pero cuando ellos logran juntarse a sesionar, eh, lo primero que hacen es emitir esta declaración pidiendo a los poderes del Estado constituidos que le den celeridad tanto al, al proyecto de ley para indultar a las personas que están presas y que fueron detenidas en el contexto del estallido social, y para eh, revisar hacer liberación y revisar todos los casos desde el 2001 en adelante que tienen que ver con personas mapuches que están presas. Entonces, eh, si bien eso generó un poco de resquemor en algunos sectores, que lo único que quieren es que la gente se aboque a la escritura de la Constitución, que también es entendible desde ese sector, es absolutamente entendible que esto sea eh, como lo que se plantea como prioridad si el 80% de las personas en Chile votaron a prueba dentro de este contexto en el que eh, hay mucha rabia por las injusticias que se han cometido, por el actuar que han tenido las policías en Chile y todo lo que ya hemos ido sabiendo a medida que avanza la situación.
1: Consuelo, ¿cómo quedó posicionada la derecha chilena de cara a las próximas elecciones? Sabemos que es uno de los gobiernos que tiene el mayor nivel de desaprobación diría jamás conocido, no, no, es un bolazo porque no estoy segura de poder afirmarlo, pero cifras realmente muy sí. muy bajas para, para de aprobación hacia hacia todo el sistema político, no solamente sí. hacia el presidente. ¿Cómo ves a la derecha de cara a las próximas elecciones?
0: Bueno, nosotros ahora el domingo tenemos las elecciones primarias que es lo que hayas se llama elecciones internas, que son para elegir a los candidatos de las coaliciones para la presidencia. Y si uno se dedica a mirar los... De presidenciales que ha habido sobre todo en el pacto de la centroderecha que es Chile Vamos que son cuatro candidatos, está la particularidad que los cuatro han sido parte del gobierno de Sebastián Piñera y es como que uno los escucha y ellos no hubieran estado nunca en el gobierno o sea, han hecho críticas directas al gobierno, han cruzado como líneas de temáticas o propuestas ideológicas que nunca la derecha hubiera hecho en otro contexto es como que ellos se vieron forzados a cambiar su discurso y de una u otra forma, no sé si por convicción o porque no les queda otra opción, entender que la ciudadanía y la gente que le va a dar los votos ya no piensa lo mismo que antes y tiene otras demandas. Entonces, por ejemplo, hay un candidato que es de RN, que es un, obviamente es un partido conservador porque está dentro de ese pacto, que ya está proponiendo condonar las deudas universitarias, de crédito universitario, que es algo que la derecha jamás había soltado en toda su historia. Eh, incluso el que es más probable que gane, según las encuestas, que es Joaquín Lavín, que fue ministro de Educación de Piñera, que ha sido alcalde en comunas super emblemáticas de la región metropolitana, eh, él dice derechamente que no va a ser un gobierno de derecha, que él quiere un gobierno de centro, porque eso es lo que necesita Chile en este minuto por la unidad. Entonces hay algunas voces un poco más radicales, por así decirlo, de derecha dentro de las voces institucionales, como por ejemplo una convencional que fue ministra y que está elegida por Santiago, que se llama Marcela Cubillo, que ella ha hecho un poco esta defensa de por qué la derecha le está entregando el discurso a la izquierda, que la gente siempre va a preferir el original que la copia. O sea, si la derecha sale a proponer condonar la deuda universitaria, entonces ¿por qué no votar directamente por la izquierda, que es la que lo ha propuesto desde siempre? y que cree que la derecha tiene que defender sus ideas y hacer como una defensa cultural. Pero realmente eso en este minuto no tiene mucha proyección electoral, porque es cosa de mirar lo que ha pasado en el último tiempo y la mayor parte de la gente no quiere eso. Entonces, están como yo creo en una decisión entre si se atrincheran en sus ideologías, que ya se demostró que son minoritarias, quedaron súper disminuidos de la convención y si no se van aliando con personas que piensen un poco parecido a ellos, pero ellos moviendo sus pensamientos a los otros no van a lograr nada. Entonces yo creo que la derecha está en un proceso identitario importante de decidir si se quedan atrincherados sin posibilidad de lograr nada en lo que ellos piensan o si flexibilizan y empiezan a entender que la población quiere cosas distintas a las que ellos están proponiendo en los últimos 40, 50 años.
1: Ahí está, y también el Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile han tenido como un aumento bastante importante de, de su electorado y también de apoyos en Chile, si no me equivoco, hubo una elección hace poco en Chile, no sé si fue provincial, que, que quedaron bastante bien posicionados, no sé cómo se verán de cara a las nacionales, no sé cómo lo ves vos. Sí, en la elección de convencionales constituyentes les fue muy bien, sacaron
0: menos constituyentes que, eh, o sea, sacaron más constituyentes que eh, la nueva mayoría, la ex nueva mayoría, que es la concertación en el fondo, que no tienen más o menos nombre porque están aliados solamente por temas electorales en este minuto y, y tienen más representación que ellos. Entonces está como esta noción de que la nueva izquierda está te dejando totalmente offside a la izquierda tradicional en Chile y la izquierda tradicional no fue capaz de inscribir un pacto de primarias para, para eh, las presidenciales, porque también trataron de sumarse a la primaria de, eh, a de dignidad, que es el pacto electoral del de Partido Comunista con el Frente Amplio. Y medio que trataron de poner algunas reglas ellos y los otros les dijeron, oye, no, o sea, nosotros somos los que tuvimos la mayoría, las reglas son las nuestras, aceptan o no aceptan, no hubo acuerdo y ellos se quedaron afuera. Entonces también es muy simbólico que en estas primarias, la izquierda tradicional, la democracia cristiana, el Partido Socialista, no estén eh, en la papeleta para votar. Y, y en ese sentido también hay cosas que se tienen que probar, o sea, ya este domingo vamos a saber realmente... ¿Cuánta gente va a votar eh, a la elección primaria por este pacto? Que nunca ellos han tenido una elección nacional eh, directamente por representantes de ellos. Entonces, si bien tuvieron buenas votaciones convencionales, también habían muchos independientes que eran... Eh, líderes de eh, organizaciones territoriales, ciudadanas que les dieron cupos, entonces esta es como un poco su prueba de fuego y también saber cuál de los dos perfiles de la izquierda es el que se va a imponer, si es que el perfil del Frente Amplio, que es Gabriel Boric, que es bastante más eh, abierto al diálogo y a los acuerdos con sectores más de centro, o el Partido Comunista que es un poco eh, más tradicional y más eh, como firme en sus propias convicciones y y que es un poco pensar que va a costar más hacer un pacto más amplio si se impone esa acción, por así decirlo. Pero eso lo vamos a saber cuando contemos los votos, porque también como en Chile el voto es voluntario, no se sabe muy bien cuánta gente va a ir a votar y qué van a votar las personas que vayan.
1: Ahí está, Consuelo. Muchas gracias por estos minutos que hemos compartido al aire. Esperamos volver a tenerte y seguimos muy atentos y atentas a la situación del de hermano pueblo de Chile. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Abrazo grande, chao, chao.